0: 欢迎来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。很多毛爸妈可能会在家自己帮狗狗、猫咪洗澡，只有需要大美容的时候才会把它们送到美容院去。可是，在打理好毛孩的皮毛的时候，还有一个需要清洁保护的器官，却常常被忽略，那就是耳朵。狗狗、猫咪的耳道构造跟我们不太一样，而且耳道里面会分泌油脂，然后关在里面通风又很差。尤其是垂耳的品种，例如马尔济斯啊、腊肠犬啊，它们的耳朵是垂下来、是盖下来的。对，所以平常如果没有养成清理的习惯，耳垢一直在里面堆积久了，就会变成一个让酵母菌、霉菌、细菌滋养增长的温床。所以可能常常我们会发现狗狗、猫咪会开始甩头，然后抓耳朵，然后甚至会出现一些分泌物啊、脱毛等等的问题。那明明刚洗完澡，可是耳朵却觉得好像还是有一股臭臭的味道存在。有时候我们会发现这些现象。那另一方面，其实耳朵它本身也是皮肤的一部分，所以有的时候当毛还出现皮肤问题的时候，第一个会显现在耳朵上。那今天我们再次邀到台北小布动物医院的吴乃胜院长，吴院长。是我们的好朋友，也是我们 podcast 的常客。那之前，呃，之前我的狗狗小江，它不管是耳朵破啊，还是它有一些什么不吃饭啊、不好吃饭的各种问题，其实我都是去找吴院长帮忙。那今天我们也特别来找吴院长来谈一谈耳朵的问题。那当然，就是我有点私心哦，因为其实我家的狗狗就是不管食物过敏啊，还是抓痒啊、抓耳朵，啊，都常常发生。然后之前吴院长又开耳药给我，就是让我在家里面就是帮他点耳药啊。帮他就是舒缓一下他耳朵一直抓痒的情况。那我觉得，因为吴院长他非常擅长用一些举例说明的方式，把很多很复杂的问题讲得很容易懂。所以今天我们也特别邀请吴院长来好好跟我们讲一讲狗狗、猫咪的耳朵在家我们能够怎么照顾呢？欢迎吴院长
1: 。大家好，我是小窝动物医院的吴医吴吴乃胜兽医师
0: ，吴院长，我们今天讲到耳朵问题，这个讲不完了，对不对？
1: 哦，这个真的在临床上真的非常常见啊。<笑><笑>
0: 我们来谈一谈，就是有哪一些是我们临床上最常看到的问题。
1: 呃，我想狗狗跟猫咪它们最常见的耳朵问题，大部分都还是在于饲养管理上面的状况，嗯、哦，就是它们清洁的情形其实做得不够好，甚至是完全不知道应该要做清洁这件事情，因为它们的耳朵里面其实，呃，就像是人会有所谓的干性肌肤、油性肌肤，<對>其实动物的耳朵状况也会因为它们的肤质，然后它们分泌物的量其实也会不一样。那有一些分泌物比较多的，它们耳朵其实它们没有办法自己好好的去排除掉这些东西，<對>它就会在耳朵里面慢慢的累积了许多的耳垢。那这些耳垢越来越多的情况下，它就会变成细菌食物，那那个食物，嗯，而它，就是说细菌的量就会开始慢慢的增加，那进一步就会造成耳朵这边的发炎，那狗狗就会开始不舒服，一直抓，一直抓，那当抓久了之后，这边整个耳朵外围都变得更红肿，然后角膜被、嗯、呃皮肤的表面的角质层被抓破了，那就会更一步进一步有些其他东西的感染，那通常带来的时候，甚至有些比较严重的，就是我们耳朵一掀开，哇，里面都已经开始都是脓了，嗯，这就已经非常非常。严重。
0: 嗯，有，因为像之前我的狗，它就是它每个礼拜都去美容院洗澡，然后我一开始会带它去你那边看诊，其实也是因为美容师特别提醒说，在帮它清耳朵的时候，发现它耳朵里面的分泌物很多，很脏，然后就是不太正常，所以要我去带带去看。那我其实我记得那时候我带去带去你那边，然后你开了耳药给我教我怎么点的时候，其实我其实手还是很抖哎，因为我就觉得耳朵你知道都看不到里面长什么样子，然后弯弯曲曲的，然后就真的很怕弄痛它，还是说总觉得往里面灌一个东西，然后在里面搓一搓，感觉超奇怪的，<笑>对，就完全不敢碰，然后最后就是还是很敷衍的，就是在家里面反正每次就是有点有保佑的，就是硬点，但是自己都乱揉乱弄，对，可是呃也还好。因为当时他的问题并不算严重啦，所以就是真的点了耳药啊，然后跟当时因为是诊断他是食物过敏，所以就改善食物之后，其实他好非常多。可是我知道有一些耳朵的问题其实没有那么好对付，那吴医师可不可以分享一下你看过就是比较难处理，然后跟真的比较严重的有什么，然后是因为什么引起的
1: ？呃，我们通常看到比较严重的话，会、嗯、其实最常见。嗯，我自己的经验，我觉得，例如说像是一些垂耳的狗狗，哦、嗯，那我几个碰到比较严重的，通常像柯卡、哦，嗯，柯卡犬，他们的耳朵其实就是垂下来之外，然后又毛茸茸的。那他们的皮肤本身也是比较不好，因为他们本来就是比较油的品种。对。那这个时候，他们常常耳朵一掀起来，哦，我们通常一般我们自己的小朋友，当、啊、你把耳朵掀起来，都会看到光滑的皮肤，但他们的耳朵掀起来，通常就是你会看到很多皱皱的状况。嗯。那里面就常常会卡很多的很多的脏污，那甚至一掀起来就会有很重的味道。嗯、这种的其实他们都非常需要非常频繁的去清洗。如果、嗯、想大部分的饲主他们在第一次注意到自己呃狗狗的耳朵有问题，可能就会像 Tiffany 一样，其实就是送洗的时候美容师告诉你。那我们在门诊上面通常也会问说，哎、欸，多久清一次耳朵？大部分的饲主也都是表示说，就是呃每个礼拜或每两周送洗的时候、嗯嗯、是由美容师处理的。嗯、那。一般情况下，这样通常是足够的。但是，就像我刚刚提到的，嗯、有一些些，呃，皮肤的状况不是那么理想的，他们可能需要清洁的更频繁。而这时候就是事主在家里也会需要去清洁耳朵的时候了。<对>那刚刚听福林有听到，就是说，哎，看不到啊，我们这样点药很，<对>好像很可怕。对。但其实。呃、嗯，不管是狗狗还是猫咪，它们的耳道其实都是 L 型的。嗯、oh. 哦，什么叫 L 型？就是你们今天耳朵掀开来，你们肉眼可以看到的， oh. 那边都是垂直。我们 L 是有一个垂直的一个一、e、嘛，<對>然后还有一个横的一个横的方向。对，你们看得到的地方都是在那个垂直的那一段，而骨膜，骨膜其实在横的那一段。是。那目前的耳，不管是耳药或轻耳翼，其实它前面的头都是钝做的，都是钝头，它都不是尖锐的。对。所以你们就往那个。耳洞里面伸进去
0: ，对，
1: 挤一滴下去，你真的可以很放心的挤，你绝对不会去戳到他的耳膜或者是什么重要的东西，<笑>对绝对不会。所以，呃，很多你很多家长去看医生的时候，医生跟你讲教你在清耳朵，嗯，教你点耳药的时候，都会跟你说，你点完之后一定要搓揉，为什么？因为你点到的位置根本没办法到达里面，哦
0: ，它才会跑到那个 L 型個。对，你要在搓揉，你才,嗯、你才
1: 能弄到里面去。所以，你这这样子，你们就从这个理这个讲法，你就可以知道，其实你们离。呃，可能会受伤的地方，嗯、哦，还有一段距离，<是>哦，所以可以放心去做。
0: 是，那药点进去之后，就是搓揉，是让它吸收吗
1: ？呃，搓揉其实就是因为耳药水其实相对来说它是一个比较粘稠的一个东西，因为他们要做的时候<对>、哦、是怕狗狗他们一直甩，一直甩就把药甩掉了。那这些粘稠的东西。你刚开始滴进去的时候，如果你没有特别去搓揉，他们可能就只会黏附在这个垂直的耳道而已。<對>你会需要一直去搓，一直去搓，慢慢的透过这样子的压力的方式，嗯、把它推挤到水平的耳道，嗯、才可以把里面的感染源也一起给控制下来。嗯嗯不然你变成是，你如果只有弄在外面。你就变成是只有治疗表面，是，但最里面的东西你都没处理到，<是>那它很快就会再复发了
0: 。那像就是我帮狗狗点完之后，然后它会就是甩耳朵，然后就是有时候会甩一些出来，嗯、那这样有用吗？还是？
1: 呃，它一定会多少甩一点点出来，但大部分其实都还是会在里面。Oh. 那甩出来的部分，其实你不用太紧张，就拿卫生纸、棉纱布什么之类的把它擦干净就可以了。Oh. 大部分还是会停留在里面的。是
0: ，那像一般，呃，像我的狗狗啊，每个礼拜都送出去洗澡，是因为我就是属于一个真的手手很。抖，我很不敢做这些事情的人，然后绝对不是因为偷懒，而是就是我也很想省钱，你知道是在家，因为比熊洗次很贵，我都很想在家自己帮他洗,洗，省一点。可是就是耳朵，就是不是我最没有办法的地方，然后又很怕清不干净，它会脏啊，发炎什么的。那我想请问，就是在家里面自己帮狗狗清耳朵的爸爸妈妈，你会注意建议他们要小心什么事情
1: ？呃，当然第一个可能是。要担心说，哎，大家都最担心的事情，其实就是会不会说我在操作的过程，因为狗狗的不喜欢不配合，哦、他们挣扎的过程当中，其实是去拉伤了还怎样之类的。哦、那最简单的方式，其实就是再找另外一位，呃，可能家人之类的协助，哦,哦，一个人帮助你去。保定好这只狗狗，帮你扶好头，那你这时候你要做的事情就很简单，有人帮你扶好头，那你只要把耳朵掀开，挤进去，然后开始去搓揉一边的耳朵清洁，一个做完整的动作，其实大概一两分钟就结束了，其实并不会太久，这时候你就可以好好去做处理。当你清完单边之后，你可以放开，然后让他先去甩，甩完之后呢，都会帮他擦一擦，再给予一个奖励，让他知道说这件事情没那么可怕，而且做完之后，哎、欸，还有奖励。哦、慢慢积用，哦、用通过这样的方式都会<樣><笑>让他们更愿意去配合一点
0: 。那现在会需要就是用特别用什么棉花棒进去清里面啊什么的吗？还是说现在很多洗耳衣是直接搓一搓，大概就很好了
1: ？哦，千万不要生棉花棒进去哦，因为我们常常真的会碰到一些就是棉棒的棉絮残留在里面，啊、而进一步变化脓的状况了。啊、哦，甚至我们会看过一些有院的，他们有做一些耳道的内视镜，是哦，很多那种复杂感染的，结果其实他们最后进去里面发现。其实就是棉棒掉在里面
0: ，好可怕、哦哦！这个真的其实
1: 很严重的问题。那目前的一些轻耳滴啦、耳化滴，哦、其实他们都里面都通常都是一些，例如说像水杨酸、柠檬酸，<是>或者是一些像是 EDT 的一些成分。是。那这些东西，他们除了去抑制环境中里面的那个感染的状况之外，都会它，他们是会透过这样这些化学成分，他们可以把耳垢给溶解掉。是。所以最直接就是你那些轻耳滴都是透明的，是。但是你倒进去，然后搓一搓、弄一弄之后，它甩出来之后，你再去擦拭。嗯，你会发现都是褐色的，因为他们就是把里面的东西给溶掉了。啊、了对，当然你不可能期望说我清一次就直接弄到最干净。对，哦，即使是一些很严感染很严重的，其实我们也不用追求一次到位。对，我们就是分每天来，每天每天弄一些弄一些，慢慢的耳朵状况其实就越来越好了
0: 。对，其实这也是日常保养的一环了，对不对？嗯。
1: 就跟每天刷牙一样，
0: <笑>形容的真好。对，可是像我觉得啊，就是耳朵，因为耳道它的构造比较复杂，而且它有。呃，好大一段是我们的肉眼根本看不到的，所以在里面真的是发生什么事情，我们真的是也,也只能<咳>说，呃，我们该做清洁、该做保养要做，然后还是要就是定期可能让兽医师检查，因为像之前我的狗，它也是被美容师形容的很严重，然后我就很害怕，我想说完蛋了，我又喂它吃了什么，一直回想，然后结果带到动物医院，他们用那个耳朵的那个。耳耳朵的那个镜头，检耳镜，检耳镜去看里面的时候，就是他们就说，哎、欸，其实里面还好啊，就可能就是它的分泌物比较多一点呐、啊，然后油脂分泌稍微多一点，对，所以然后就其实他们呃用耳药就是处理之后就很快就好了，所以就是我觉得呃像这种我们看不到的东西啊，真的还是要让专业的来，我们还是要去交给兽医师好好的检查。那我另外也想请问。呃，我们除我们常听到的，像是外耳炎、中耳炎、内耳炎，这大概可以从字面上去感觉到，说它是发生的地点的不同，对不对？发生在外耳，发生在中耳，<錯>发生在内耳。那像耳疥虫呢
1: ？呃，这种其实。呃，像我们刚刚讲外耳炎、嗯、中耳炎、内耳炎好了，它其实就是单纯的看耳朵是哪边在有问题。对、嗯。那外耳炎其实很直观，呃，视主也会发现到，就是呃，你们就看到它可能就是臭臭的啦，里面很脏啊。对、哦。这其实就是指我们耳道以外的地方。那通常我们在做检耳镜的时候對，有些时候兽医师你会觉得说，哎、欸，它的动作好像一直往里面弄，然后会让狗狗好像很不舒服？其实它并不是出鲁，嗯、它是很细心的要去帮你检查耳、呃、它的鼓膜的状况。嗯。因为当我们在把耳朵弄到一个角度的时候，其实我们是可以稍微看到鼓膜。的，那鼓膜有没有破损这件事情就有关系到说，哎，它是不是要开始变成中耳炎了？因为它发炎久了，它其实如果一直没有去处妥善的处理，它会慢慢的往里面去影响到。<对>那在我们中耳里面，其实有一些掌管平衡的器官。对，好、哦，那如果说连这边都开始发炎的时候，通常我们会看到的症状就是狗狗它们会歪头。嗯，他们头会歪，因为他的平衡系统受因为发炎的关系受到了影响。嗯、你看到他歪头，但其实他觉得他的世界是平衡的。哦，所以这就是中耳炎开始出现状况的时候了。啊、那像这样的情况，有些时候可能甚至还除了耳朵耳药水之外，可能还会需要搭配到口服药的使用，<是>去帮助他把里面的发炎给稳定下来。<是>那甚至像中耳炎的时候。轻而易的选择也会变有所不同，嗯，哦，因为有些轻而易，它是清洁效果很好，嗯，但是在中耳炎的时候，它其实可能对里面会产生一些刺激，那我们就会建议说，可能会需要使用一些特定的轻而易来减少这样子的刺激，哦、嗯，因为。不管是外耳炎还是中耳炎，他们归基本的原因都还是因为耳道太脏，对，所以清洁一直都是很重要的一部分。对，只是在这个时候，我们会需要去选择一些特别的轻耳液去使用，减少说一般的轻耳液对中耳的刺激。对，那耳疥虫的话，其实这个就变是，呃，有些时候一些可以放大倍率的一些尖耳镜，可能可以直接在耳道里面直接看到有东西在动。那我的习惯的话，通常是我们会采一点里面的样本出来，然后放在显微镜下面。这时候你就会看到一些，呃，好多只脚的虫在那边爬来爬去。哎、<呀>那像这种东西，其实动物通常它们真的会很痒
0: 。对呀、啊，光想就很难过嗯
1: 。嗯，不过现在其实说实话，我觉得在台北市而且虫这个。呃，看这个 case 出现状况，其实真越来越少了，嗯、因为随着现在的这些外寄生虫的预防药越来越好，<對>他们预防的很完整。对，其实只要有固定在做预防的，通常很难得到耳疥虫这个东西，因为这些预防药、嗯、他们已经可以处理耳疥虫了。是
0: 。所以其实呃，照顾皮肤哦，还有一个很重要一点就是外寄生虫药一定要吃。尤其现在我们的环境很复杂，我们是每次都讲到说啊，我的狗狗不出门啊，我猫咪都在家、啊，它又不会有什么感染。哎，但别忘了你会出门呐、啊，你会带那些东西回来给他。对，所以就是保护它，我们外寄生虫药一定要吃。这、就是题外话。那我也想请问，我们刚刚前面讲到说耳朵是皮肤的一部分，所以有的时候当它们出现皮肤问题的时候，第一个会显现。在耳朵上，就像我们家狗狗，它食物过敏，它其实就是发生在耳朵上。那呃，有哪些的皮肤问题的征兆会显现在耳朵上呢？呃
1: ，其实就像刚刚 t i f 提到的，耳朵是皮肤的一部分，<对>实际上所有的皮肤问题，它都有可能会显现在耳朵上面。嗯，好、哦，不管是过敏、食物的呃食物来源，或者是环境的来源，嗯，或者细菌感染、霉菌感，其实都有可能。嗯，所以就算是耳朵的。其实耳道里面的发炎，其实我们还是会该做的检查都还是要做，<对>不管是毛拔毛的检查啦，然后镜检，然后甚至是说采采一点样本做抹片来去确认一下它到底是什么东西的感染，嗯、因为这些东西都会影响到不管是耳药或轻耳液的选择，嗯、那选择到最有效的搭配，那才能让它在最短的时间内赶快康复。
0: 我在这边也要呃对大家耳提面命哦，就是不要自己决定要用哪一种洁耳仪，对不对？因为我曾经有一个朋友，他就像吴医师刚刚讲的，他的狗狗耳朵也是美容师告诉他说耳朵很脏，叫他去就是可能在呃一个礼拜、两个礼拜去一次不够，叫他在家里面自己要清。然后他就去，反正就随便买了一个洁耳仪就自己用。就后来其实是他的耳呃他的狗狗耳朵里面当时有发炎的状况，但是他不知道。然后他用了的。J.R.E 可能是属于比较刺激型的，就清洁效果好，但是比较刺激。结果他的耳朵到最后已经严重到是溃烂，然后去到兽医师的时候，兽医师说其实是他用的 J.R.E 太刺激引起的。那所以就像吴医师刚刚讲，呃，我们什么到底什么状况要用到药，还是一般的 J.R.E， 还是什么样的 J.R.E？ 这其实最好都还是交给兽医师来推荐，因为我们看不到他耳朵里面发生什么事，对不对
1: ？嗯，没错，就是。你们通常可能只会感觉到说，例如说，好耳朵好像痒痒的，嗯，对，但大家这个痒只是单纯的脏而痒。还是说它，是因为真的是感染发炎了开始痒，对，事实上很嗯，从外观可能会很难的去了解到这件事情，对，所以有些时候你们可能因为耳朵痒痒带去给医生看，医生说啊那还好，只要清洗就好了，对，因为那是我们检查过的，我们知道说 OK 它真的没有感染，它其实你只要清干净就好了，对，但有一些可能真的就是它可已经感染了，哦，他可能例如说是细菌性的感染，对，那感染的情况下，如果你一直去做清洁，有些时候事实上效果并不好，可能真的还是要投予到一些药物。才能去帮助他把这个问题给控制下来，嗯、而自己去做决定，万一方向不对的话，可能就会导致病情的延误。那万一发展变久了，如果这只狗狗真的歪头了，嗯、那你还要担心说治疗完之后会不会有一些其他的后遗症，哦，可能会得不偿失。嗯。
0: 我非常推荐小布动物医院，就是他们的不管吴乃胜院长、陈若芝医师，都是我们很好的朋友，也是我们很不觉得很棒的医生。因为像我每次连呃我去，我都要等很久，因为他们非常热情，他们都会跟饲主讲很多很多。对，像比如说呃，从之前我的狗狗它有皮肤问题啊、耳朵问题呀、啊，还有我的狗狗之前还有膝关节移位啊，然后等等，就是到小布动物医院，他们真的都花很多时间，就是跟你比手画脚，熟了还会顺便念你一下，就是干嘛要乱喂啊？干嘛要一直就是跟他玩那种追赶、跑跳碰啊，害他膝盖不舒服啊？还会顺便念你一下，对。但是真的就是像好朋友一样，给你很多的叮咛。那我其实不管我们拍 Talk 或是我自己，我们都一直经常在说，从你养毛孩的第一天开始就。务必要帮他找一位家庭兽医师，因为这一路上你有太多太多的问题需要请教他们。你看耳朵，我们平常自己在家里面，然后耳朵痒啊，棉花棒弄一弄啊，什么洗澡的时候清一清，我们觉得就这样结束。可是对狗狗、猫咪来说，哦、呃，真的他们的耳道构造又比我们更复杂，然后跟他们不会发生，他们不会说“哎、欸、妈，不是那里啦，妈那个我你不要再弄了，会痛”，对他们都不会讲话。对我们很多东西真的是必须要让专业的人。来，然后像譬如说，我们点了什么杰耳意，还是点了什么东西，他可能。刺激的要死，像火在烧，可是他也只能用跑调躲起来来表达。对他也不会拒绝你，也不会说妈这很刺哎、欸，你换一个好不好？对，都不会啊。我们就只能真的是凭自己。那像我家狗狗，我是一律就是通通都带去找兽医师的。第一个我自己相信专业，然后第二个是我们家狗狗个性非常乖，就是它乖到你你怎么它不太会拒绝你，它也不会抵抗，它就是非常认命的，就是好。拔来吧，可能他痛，可能他很不舒服，可能他很怕，可是他不会拒绝你。那我就觉得越是这样越可怜，因为我到底做什么事情啊？就是他也不会反抗，然后我也不知道我到底就是现在做的对不对。那觉得真的有任何疑虑，那就是交给医生吧。像我们讲到说，不管皮肤瘙痒或是甩头抓耳朵这种，好像我们常常看到的动作，就是这种事情好像都可大可小，但是。真的，我们也说这说说到一个重点，还是一样，它可大可小。那小的时候就没事，大的时候那真的是麻烦会很多。我相信，无疑是你们在临床上一定也看到很多，就是本来都是可以控制的小问题，可是因为做的不正确，或因为延误而变成大问题
1: 。嗯，这个真的很常看到。我觉得最常见的状况的话，一个是就像前面提到面棒
0: ，他们一开始觉得
1: 这有点脏，他们就想说 o、OK, k 自己清，结果清一清之后突然化脓了。那我们就在检查的时候发现到，啊，里面真的有东西。嗯。就这时候我们还要让狗狗镇静，然后再去里面把那些东西给夹出来。啊、好可怜、哦。夹出来之后，然后又要再吃药，又要再点药。哦，这个这個、有些时候真的是蛮辛苦的。那另外有一些例如說，如果说它可能是 ，OK， 它可能是霉菌感染，然嗯，或者是呃，甚至我们有碰过一个状况是，呃，他的耳朵里面其实有长东西。嗯。哦，像像這,这种，他就觉得说，哎、欸，耳朵一直都很脏，我怎么清都没有用，我点耳药也没有用，嗯、为什么会这个样子？那就最后是检查之后才发现，因为里面长了一个肿块，天<哪>啊！就是因为这样才会造成其他的问题。对，那、啊、如果说今天遇到像这样子这种比较少见的状况，这个可能就会需要进一步的检查才会知道。那甚至他的处理方式可能就不是单纯的点药吃药，而是会需要手术，啊，那把这个东西给处理掉之后，他的耳朵状况才会变好。所以真的会有很多不同的状况，那真的是要检查才会知道的
0: 。对，因为耳朵毕竟它是有一个开放的、开放的、对外开放的入口在那里的，那真的可能会有东西跑进去。可能会有虫虫，然后或者是单纯的没洗洗干净，我们都不知道，所以大家不要忽视耳朵的问题哦，就是不要认为说哦它抓、啊、是一个习惯动作，或者是哦好像狗狗都会这样，猫咪都会这样，并不是，对，有任何异状，麻烦就是带去看兽医师喽。那我们今天也非常谢谢小布动物医院的吴乃胜院长，然后他真的。很会聊天，非常会聊天，而且还会超热心的告诉你一大堆自己在家照顾的 pet， 就是欢迎大家就是去预约他的动物医院，然后好好的去跟他就是什么食医住行啊、耳朵啊、什么哪里怎么样啊，通通都跟武院长还有他们的陈若植医师好好的请教，你一定会收获满满。当然还有一个得到很多很多呃。正确的健康教育资讯的方式，就是到我们 Petal 的网站，还有听我们的 Petal Podcast。今天谢谢大家，我们也谢谢小布动物医院的吴院长
1: ，谢谢 Tiffany， 谢谢大家，我们
0: 下次再见，拜拜，拜
1: 拜。